0: Hallo und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 50, der Geburtstagsepisode von dieser ganzen Geschichte hier. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und muss mich auch gleich entschuldigen für ein bisschen Verwirrung, die ich gestiftet habe. Ich war nämlich so wahnsinnig aufgeregt und habe. Ähm, schon mal alles so ein bisschen vorbereitet, ähm, was so in dieser Folge passieren soll heute und das habe ich äh, natürlich in meinem Blog getan, in WordPress und habe da auch schon ganz übermütig, wie ich manchmal bin, ein Veröffentlichungsdatum eingestellt. Das hat auch alles insofern gut funktioniert, als tatsächlich die Episode irgendwann online gegangen ist. Allerdings habe ich den falschen Tag eingestellt. Und so ist das Ding gestern schon online gegangen. Natürlich komplett ohne Inhalt. Also außer das, was ich halt schon vorgeschrieben hatte. Aber ich habe halt ja noch nichts produziert. Es gab noch kein, kein Audio, ähm, sondern nur ein paar vorgefertigte Shownotes. Und das, was halt so üblicherweise ähm, unter meinem Podcast jeweils steht, was so die Lizenz angeht und so ein Kram. Ja, sorry für diesen Fauxpas. Ähm, ansonsten muss ich mich äh, aufs Schärfste verwehren gegen Gerüchte, dass ich ganz gezielt ähm, Episoden habe ausfallen lassen, äh, damit das Podcast-geburtstag ein Jahr Jörn Schars von der Podcast genau mit Ausgabe 50 zusammenfällt. Das ist falsch, das äh, wollen wir gar nicht. Also nee, das habe ich, das war Zufall. Ähm, andererseits finde ich aber, dass 50 auch eine gute Zahl ist für Episoden ähm, und ich denke, ich werde das auch in diesem Jahr beibehalten, 50 Episoden im Jahr rauszuhauen. Ähm, aber da wollte ich eigentlich auch später nochmal drauf kommen. Ähm, ja, was, so ein, so ein Podcast, äh, das bedeutet natürlich auch ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel habe ich für die letzten 50 Folgen 96 Flatterklicks bekommen, also fast zwei pro Episode, ähm, so häufig wie zu Podcast-Zeiten wurde in meinem Blog noch nie auf diesen Flatter-Button gedrückt und äh, vor allem in den letzten drei, vier Monaten hat das stark zugenommen. Dafür also dann nochmal ganz herzlichen Dank, das ist sehr, sehr großartig. Seit Mitte Oktober habe ich eine, eine Download-Statistik auf dem Server installiert, der das ganze, der die ganzen Podcasts so ausliefert. Und da kommt raus, dass im Durchschnitt 60 bis 70 Downloads in der ersten Woche passieren und über die Zeit steigert sich das auf bis zu 165 Downloads pro Folge. Ich habe ähm, so ein bisschen zurückgeguckt, was ist denn eigentlich alles passiert in Jörn Schars feinem Podcast? Was waren die Themen? Was waren so ein bisschen die, die Highlights? Und äh, daraus habe ich eine kleine Collage zusammengestellt und ja, die hört ihr jetzt. Jetzt wird es ein bisschen Podcast-nerdig. Ähm, von daher, wer tatsächlich zum Einschlafen zuhört, der hat jetzt die allerbesten Chancen ähm, und alle anderen werden möglicherweise da vorsitzen und sagen, hä? Dass ich neulich beim Aufräumen habe ich mein Grundschulzeugnis gefunden aus der, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Klasse und genau aus, aus Ende der der Ersten Klasse. Und da stand schon drin, wann war denn das? 1985? Hat schon jemand über mich geschrieben. Jörn, für das nächste Schuljahr wünsche ich mir, dass du Arbeitsaufträge nicht so sehr vergisst. Dieser Satz könnte so im Prinzip auch aus dem Mund der Herzdame stammen. Da wollen wir ganz ehrlich sein dass manche Leute einfach so sagen, jetzt, das ist mein, ich muss hier durch, beziehungsweise ich muss hier stehen und Oma rauslassen und hier kann kein anderer jetzt. Und so ähnlich muss sich der Ballrock auf der Brücke von Baradur gefühlt haben, als Gandalf vor ihm stand und sagte, du kannst nicht vorbei. Ungefähr so muss das gewesen sein. Nur dass ich dann eben nicht anfange mit meiner Flammenpeitsche, ist ja auch schwierig an der Tankstelle, macht man ja nicht. Und dann ist halt auf der anderen Seite steht dann drauf Smell the Surf Spirit 1878 Scandinavian Monkey Lecture 53 Diesel Register Trademark.com Und dann noch irgend so ein florales Blumenmuster? Ich frage mich, welcher Idiot denkt sich sowas aus? Was für eine Wurst muss man sein, dass man nichts anderes texten darf als Pullover? Das ist schon mal Punkt 1. Und was, was muss man rauchen oder einschmeißen oder beides? Was zum Rauchen muss man einschmeißen, dass man auf so eine Scheiße kommt? Ich habe euch gerade mal auf die, ein bisschen abgestellt, weil ich hier noch das Backpapier aus der Packung formen muss. Habe ich nicht gemacht und deswegen stehe ich jetzt hier und muss so ein bisschen, muss so ein bisschen rotieren dass ich den Camembert möglichst schnell jetzt reinkriege in den Ofen. Sekunde. Ja. Ah, mit Liebe gekocht. Wie beim Mutter. Aber dass er halt auch ständig während der Veranstaltung irgendwelche unqualifizierten Kommentare losgelassen hat, so halblaut... Das hat mich so sehr genervt, dass ich also von hinten gerne an seine fetten, fleischigen Ohren so rangeschnipst hätte. So, schnipp, schnipp, schnipp. Das muss man viel häufiger machen. Einfach mal unaufgefordert jemandem von hinten so ans Ohr schnipsen. Ich glaube, da ist der ruhig. Und der hämische Löwenzahn, der dann zwischendurch immer noch mich so angrenzt und sagt, Haha, hier hast du noch einen vergessen. Ich bin jetzt mittlerweile eine Pusteblume. Arschgeige. Und das ist ein ganz einfacher Weg, eine unfassbar dekorative Ameisenstraße auf die Terrasse zu zaubern. Entschuldigung für das Grummel, ich habe euch gerade mal auf den Tisch abgestellt. Auf Küchentisch, auf der Arbeitsplatte. Deswegen ist jetzt hier auch so ein bisschen erstmal Bierchen aufmachen angesagt. Äh, Rasenmähen heißt natürlich auch immer Löwenzahn bekämpfen. Ne? Also die gelbe Sau ist äh, nach der auch nach der letzten Aktion nochmal wiedergekommen. Es gab auch, es gibt schon wieder neue Pusteblumen. Das heißt, die sind auch schon soweit abgepustet. Das heißt, es wird auch absehbar wieder neuen Löwenzahn geben demnächst. Tatsächlich habe ich eben gedacht, bevor ich den Löwenzahn, die Pusteblumen abmähe, muss ich ja dafür sorgen, dass die Samen wegkommen. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich nehme einfach unseren Handstaubsauger und sauge die einfach von der Blume runter. Das reicht nicht. Also 1500 Watt. Saugleistung, pure männliche Testosteronenergie, das reicht nicht. Ärgerlich. Genau, es geht um den Panasonic Nasen- und Ohrhaarschneider ERGN30K von Panasonic, wie der Name schon sagt, bei Amazon gelistet für den Preis von 19,99 und jemand namens Hagel schreibt kenntnisreich, ich habe aufgrund der zahlreichen positiven Rezensionen dieses Produkt erworben. Beim Erstgebrauch erwies sich das Schneidwerk als ungewohnt präzise und sorgfältig. Die Haare wurden auf eine sehr kurze Länge getrimmt, sodass mich das Ergebnis begeisterte. Während der Badreinigung stieß ich unbeabsichtigt das Gerät von der Waschbeckenablage, welche eine Höhe von ca. 60 cm aufwies, auf den Fliesenboden. Ein Kontrolldurchlauf offenbarte unheilvolle Arbeitsgeräusche. Der Rasierer surrte und anhand des Klanges wurde mir schnell bewusst, dass dies ein Schleifgeräusch sein musste. Das Schneidwerk hatte direkten Kontakt mit der metallenen Schutzvorrichtung am Kopfstück, da es leicht verbogen war. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Biegeform des Metallendstücks offerierte leider keine Besserung. Das Gerät schneidete nicht mehr. Der schreibt wirklich schneidete. Ja, das, das ist kein Lesefehler von mir. Das Gerät schneidete nicht mehr. Für ein einmaliges Stutzen der Haare eindeutig zu teuer. Bei einem Gerät, welches unter fließendem Wasser gereinigt werden kann, hatte ich mir mehr versprochen. Und lassen Sie mich bitte eine persönliche Bemerkung anfügen. Verdammte Scheiße! Und dann entspinnt sich zwischen der Dusche und mir folgender Dialog. Also die Dusche wird sowas sagen wie... Hallo Jörn, Mensch, toll, dass du da bist. Du siehst hervorragend aus. Und damit du gut und erfrischt in den Tag startest, ist mein Wasserstrahl heute wie ein erfrischender, kühler Bergquell. Und ich denke dann meistens sowas wie... Oh, Bergquell? Eiswürfel trifft's her? Und ich sage sowas wie, Hey Dusche, ist total nett, aber meinst du, du könntest vielleicht einen Tick Wärmer? Da wird sie immer so ein bisschen irrational und und antwortet, Du willst Wärmer? Ich gebe dir gleich Wärmer. Dir brenn ich die Haut vom Knochen! Du Drecksau! kochende Lava! Ja. Was, was will man denen für einen Vorwurf machen? Aber das sind halt die, denen man äh, habhaft werden kann. Das ist wie ein, wie ein Callcenter-Mitarbeiter anschreien. Das bringt auch nichts, äh, weder weder dem Kunden noch dem Mitarbeiter. Ähm, aber das ist halt der eine, äh, den man da zu fassen kriegt. Hm. Na Mensch, hier ist offensichtlich eine Fliege. Ein bisschen öffentlichkeitsgeil. Ist ja auch schön. Das ist so ein Quadratmeter Schaumstoff, der geschnitten ist wie so ein Eierkarton. Ähm, damit da möglichst wenig Schallreflexion stattfindet. Ihr werdet euch schon gefragt haben, warum klingt der Bursche heute so unanständig gut? Warum ist der Klang so trocken? Warum ist da so gar kein Raumhall drauf? Und daran liegt es. Noppenschaum, dingsi. Ähm, sitzen nicht so viele Leute in der Nähe, dann kannst du mal schnell ein Foto machen, aber machst diesen peinlichen Kameraton aus. Hab also das Handy auf lautlos geschaltet, weil ich wusste, dass dann ähm, der Ton aus ist. Hab ein Foto gemacht und was passiert? Natürlich das Ding blitzt, die dumme Sau. Da wusste natürlich, da guckten so auch sofort fünf Leute so, was ist da drüben los? Zu so schnell gegessen, geblitzt worden, was weiß ich. Ja, vor genau einem Jahr, am 25. Januar 2014, habe ich die erste Folge von Jörn Schaas für einen Podcast veröffentlicht. Damals bei diesem Podcast-Workshop in Kiel. Einfach um mal zu zeigen, wie der, der Arbeitsablauf sein kann. Wie veröffentlicht man einen Podcast, eine Episode mit diesem Podlove Plugin auf WordPress, ähm, um das einfach mal zu illustrieren. Für, weil ich persönlich fand es ziemlich kompliziert, Podlove einzurichten und alle, ähm, alle nötigen Einstellungen zu machen und den äh, so weit vorzubereiten, dass dann auch tatsächlich der Feed stimmt und dass alle Sachen drinstehen, die man so haben will. Und, ähm, da ging es ja auch drum, äh, mal zu illustrieren, wie das funktioniert. Ähm, das war eigentlich so der, der Anlass für mich, einen wöchentlichen Podcast zu starten, beziehungsweise den Anlass gab ja eigentlich der High Alarm Podcast, mit dem ich glaube sogar 2013 schon angefangen habe. Und da das war mir ja immer so ein bisschen zu unregelmäßig, auch damals schon. Und ich habe gesagt, ich möchte mehr machen, mehr Podcasten und, und das eben in einem wöchentlichen Format. Und da bietet es sich halt einfach an, so ein Tagebuch-Podcast, so ein Personal-Podcast zu produzieren. Und für die erste Folge hatte ich mir dann halt diesen Termin ausgesucht. Das passte einfach sehr schön, auch wie gesagt, fand ich zu diesem Workshop. Da waren einige Leute dabei, die noch nie einen Podcast veröffentlicht haben. Es gab auch einige, die, die sich sehr gut mit, den, mit der Materie auskannten, für die das natürlich ein bisschen langweilig war. Ähm, aber zumindest ein, zwei Leute habe ich, äh, konnte ich damit so ein bisschen, ähm, ja, denen konnte ich ein bisschen was zeigen. Ähm, in diesem Jahr, wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, ist eine Menge passiert und äh, ich habe da äh, einige Stammhörer gewonnen, einige Leute, die sich auch sehr regelmäßig bei mir melden oder also durch Kommentare, durch Twitter oder eben auch in ihren eigenen Podcasts darauf hinweisen. Und mit einer von diesen Personen, mit Dotti, habe ich ja dann auch noch einen eigenen Podcast, einen gemeinsamen Podcast gestartet, das Nord-Süd-Gefälle. Und ja, sie hat mir eine kleine Audiobotschaft geschickt. Der Jörn feiert Einjährigen. So jung und doch schon so groß, der Bub. Da möchte ich doch ganz herzlich gratulieren und dir weiterhin, lieber Jörn, ganz viel, viel Spaß mit deinem Podcast wünschen. Außerdem wünsche ich dir 12.000 Downloads pro Episode, 500.000 Flatterklicks pro Monat und was noch viel, viel schöner ist, viele, 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 viele Hörerkommentare und positive Feedbacks. Und uns Hörern wünsche ich noch viele weitere unterhaltsame, lustige und informative Jörn Schars feiner Podcast folgen. Es grüßt auf diesem Wege die Dotti von der Hörmupfel, AK, deine Podcast Kollegin vom Nord-Süd-Gefälle. Mach es gut, mach so weiter. Ich freue mich auf jede weitere Folge. Servus. Die nächsten Glückwünsche kommen von Daniel vom Brombeerfalter. Auch er hat sich die Mühe gemacht und hat mir eine kurze, ja, einen kurzen Glückwunsch aufgenommen. Bitteschön.
1: Hallo lieber Jörn. Hier ist der Daniel vom Brombeerfalter und ich respektiere natürlich deinen
0: Wunsch, nicht zur Gratulation zu singen, wobei ich dich mit den
1: GEMA-Bedenken beruhigen könnte. Wenn ich singe, dann steigt dir nicht die GEMA aufs Dach, dann steigt dir der Zentraldeutsche Interessenverband äh, gegen die
0: Verunglimpfung ehrwürdiger Kunstwerke aufs Dach. Ich lasse es trotzdem und sage herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Ich höre dich immer sehr gerne, äh, freue mich immer, wenn eine neue Folge erscheint. Also mach bitte noch lange weiter so, dass ich äh, vielleicht zur hundertsten, zur 200 und bitte auch zur dreihundertsten Folge noch Glückwünsche schicken kann. Und ja, damit Tschüss aus dem Südwesten. Und alle guten Dinge sind natürlich drei und vor allem ist das auch eine schöne Alliteration der dritte Audioglückwunsch, der kommt von Dieter. Aber Dotti, Daniel und Dieter finde ich ganz großartig. Und hier ist Dieter.
1: Moin, Jörn. Du bist Jörn Schaar und ich bin es nicht. Ich bin Dieter Bethke von der Photophonie und ich möchte dir ganz herzlich zur 50. Ausgabe deines feinen Podcasts gratulieren. Es kommt mir fast so ein bisschen wie gestern vor, als wir noch zusammen in der Boschstraße hier in Kiel beide beim ersten Podcaster Workshop weil wir nebeneinander gesessen haben und du deinen neuen feinen Podcast angekündigt hast beziehungsweise uns dort allen vorgeführt hast, wie du ihn mit WordPress und dem Podlove Plugin vorbereitet hast. So ein bisschen standen wir damals noch beide glaube ich auf Kriegsfuß mit dem Podlove Plugin, aber das ist ja inzwischen besser geworden. Und ähm, ich habe eben auf deiner Seite gesehen, du hast was in der Randspalte gemacht, das finde ich sehr nachahmenswert, da denke ich drüber nach. Du lässt dir zum Beispiel dort ähm, quasi nicht nur irgendwelche Spenden in, in monetärer Form zusprechen, sondern ein paar Produktionsminuten bei einem auch von uns beiden sehr gerne genutzten Audiodienst auf Phonic. Das finde ich eine gute Idee. Mal schauen, ob wir das als Knopf dann vielleicht demnächst bei uns auch noch einbauen auf der Seite. Ja, aber ansonsten geht es ja jetzt darum, dich hier zu feiern und hochleben zu lassen. 50 Ausgaben, das ist eine ganze Menge. Wir sind ein bisschen später gestartet mit der Fotofonie. Wir sind jetzt bei der 10. Ausgabe demnächst. Aber wir erscheinen auch nicht wöchentlich, so wie du. Wir... Zeichnen auch sehr viel später am Tag auf. Du bist ja Frühaufsteher anscheinend. Wir eher so abends auf unserer äh, höchstens Leistungsstufe, also Frank, mein Partner und ich. Manchmal zeichnen wir so lange auf, ich glaube, da könnten wir beide uns äh, quasi virtuell äh, abklatschen. Also ich bin dann auf dem Weg ins Bett und du nimmst schon die ersten Töne wieder bei dir zu Hause auf. Ja, sensationell die ganze Geschichte mit dem Podcast und ich finde auch wunderbar, wie das hier läuft. Und so wünsche ich dir auf jeden Fall, dass wir noch ganz viele Jubiläen zusammen vielleicht hier feiern können. Dass wir noch oft sagen können, jetzt läuft die so-und-so-vielte Folge Jörn Schaafs feiner podcast Ich höre dich weiter und ich möchte jetzt hier die Gelegenheit ergreifen, einfach mal äh, virtuell mit dir anzustoßen. Wir beide sind ja Liebhaber guter, handwerklich gebrauter Biere, wie man aus deinem Podcast ja auch erfahren kann. Und deswegen habe ich mir hier was Besonderes rausgesucht, um mit dir fernmündlich anzustoßen auf deinen Podcast. Und zwar habe ich hier ein Bier. Ich glaube, da kann man schon sagen, das ist nicht nur handwerklich gut, das geht schon ins Künstlerische. Und zwar ein Ale Primeur aus der Brauerei oder aus der Braukunststube von Freude. Das mache ich jetzt mal für dich auf. Ale Primeur ist ja klar, so eine Erstausgabe passt ja gut zum Jubiläum, denke ich. Also, los geht's. Da ja, haben wir hier das schöne Probenglas, so da fließt das Bier jetzt rein, das Geräusch kennen viele von euch und wie sieht das Bierchen jetzt hier aus? Ja, bernsteinfarben, wie es sich für ein Ale gehört, leicht trüb. und so, jetzt hier nicht lange sabbeln, äh, Kopf in den Nacken, hoch die Tasse, runter damit, was auch immer. Jörn, auf dich und auf viele weitere Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. Prost. Mhm. Ah. Ja, wundervoll, so muss das sein. Mhm. Ja, dämmen
0: den Ton, ne? In den Shownotes auf meinem Blog findet ihr äh, auch nochmal die Links zu den Podcasts von Dotti, Daniel und Dieter. Ähm, da könnt ihr da nochmal reinhören. Das ist alles sehr hörenswert, finde ich. Ähm, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und es gab tatsächlich auch, und das hat mich, das hat mich wirklich wahnsinnig äh, wahnsinnig gefreut, auch ein bisschen gerührt. Ähm, es gab nämlich ein Geschenk. Ähm, irgendwann kriegte ich diese Woche eine SMS muss so Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein, weiß ich nicht mehr, ähm, ihr, ihre hier von meiner Packstation, äh, dass ich mit der und der Nummer äh, mein Paket abholen könnte. Und ich habe gesagt, oh, Paket? Also die Adresse der, der Packstation ist tatsächlich nur bei Amazon irgendwie hinterlegt. Und ich hatte mich nicht erinnert, dass ich in der letzten Zeit irgendwas bei Amazon bestellt hatte. Und da dachte ich noch, naja gut, vielleicht war es irgendwie... Irgendwas, das ich das ich schon früher bestellt habe, ähm, wo jetzt halt, das mache ich ganz gerne, wenn wenn ich irgendwie merke, keine Ahnung, was weiß ich, von der Serie, die ich gerade gucke, ähm, da kommt äh, im März die äh, DVD-Box raus und sie ist jetzt aber schon vorbestellbar, dass ich das dann schon mal, schon mal mache, weil ich sie ja sowieso kaufen werde ähm, und dann ist die am Veröffentlichungstag in meiner Packstation sowas. Da habe ich zuerst dran gedacht und dann fiel mir aber irgendwie auf dem Weg zur Post auf, als ich schon fast da war, dass ich ja überhaupt gar keine Versandbestätigung von Amazon bekommen habe, wie das so üblich ist. Und umso größer war dann natürlich die Freude, als äh, ich das, das äh, Postfach dann öffnen ließ. Und drin war ähm, die DVD von Jurassic Shark 3 von Stefan Proksch, der mich, äh, der mir schon seit einiger Zeit immer zuhört, ähm, der äh, auch einer von denen ist, die die sehr ausgiebig und sehr, sehr ausdauernd flattern. Auch dafür nochmal ganz vielen Dank. Und äh, das ist in, insofern großartig, als wir sowieso gerade dabei sind, den High Alarm Podcast aus der Sommerpause zu holen. Und uns fehlt dann auch ein dritter Film, den wir besprechen können. Und das wird tatsächlich dann jetzt um Jurassic Shark 3 gehen, unter anderem. Passt dann schön in die Reihe. Wir hatten auch in den ersten beiden Episoden vom High Alarm-Podcast einen der Jurassic Shark Filme. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Das wird sehr schön, sehr großartig. Und äh, Stefan, dafür nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ja, wie geht's weiter mit Jörn Schaas für einem Podcast? Ähm, ich habe eben schon gesagt, dass ich, dass ich 50 Episoden pro Jahr eigentlich für eine ganz gute Zahl halte. Ähm, das ist so, dass man einigermaßen wöchentlich podcasten kann und andererseits ähm, berücksichtigt das auch einfach die die Urlaubszeit so ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn ich mich entschließe, dass ich drei Wochen wegfahren will, ähm, dann habe ich mitunter nicht immer genug Material, ähm, um dann schon mal eine Folge vorzubereiten, ähm, die dann zeitgesteuert nur veröffentlicht wird und dann lasse ich halt auch einfach, also ich möchte ja auch einfach in der Lage sein, mal was ausfallen zu lassen und das ist von daher ähm, werde ich mir sowieso kein, keine Zielvorgabe machen, wie viele Ausgaben ich jetzt im neuen Jahr produziere. Ähm, wenn aus irgendeinem Grund sich jetzt abzeichnet, keine Ahnung, dass es nur drei werden, ja, dann ist es halt so. Ähm, aber so angepeilt würde ich mal sagen, können 50 Folgen ruhig sein. Das ist eine, eine ganz okaye Zahl, die, die ich verträglich finde. Ähm, ja. Da, das ist ganz gut. Inhaltlich habe ich mir ja vorgenommen, ein bisschen weniger Arbeit in den Podcast einzubauen. Das ist mir beim, beim Durchhören, beim Erstellen der Best-of-Collage ja aufgefallen, dass ich irgendeine Zeit lang fast ausschließlich Berufliches berichtet habe. Und das weiß ich gar nicht, ob das jetzt immer so wahnsinnig spannend ist, zumal wenn es dann immer ungefähr das Gleiche beinhaltet soll also mehr mehr bunte Sachen geben von von Ausflügen die wir machen oder äh, wenn es irgendwie um Essen und Trinken geht oder wenn ich irgendwie mal gucken, was da so äh, passiert, aber wie gesagt, ich möchte einfach weniger äh, langweiliges dröges Zeug von der Arbeit erzählen und ja, und es gibt auch noch mehr andere Produktionen, also das Nord-Süd-Gefälle hatte ich ja schon angesprochen, das läuft ja ganz hervorragend, das werden wir na, werden wir auch den monatlichen Rhythmus ja beibehalten und ich versuche, ähm, dass wir auch beim High Alarm Podcast einen monatlichen Rhythmus hinbekommen, das ähm, ist alles gerade noch so ein bisschen im Werden, ähm, das wird wahrscheinlich so in vier Wochen sein, dass wir da die erste, äh, die nächste Episode veröffentlichen, ich sag mal von Staffel 2 der hat ja nun doch schon fast ein Jahr in der Sommerpause verbracht, der Podcast. Und da muss auf jeden Fall was passieren, denn ähm, das ist ja eigentlich das, womit es bei mir angefangen hat. Also ich hatte eigentlich gesagt, dass ich, dass ich in dieser Folge keinen weiteren Inhalt haben möchte, sondern eigentlich nur so ein bisschen Party, Party äh, und, und Gedöns machen will. Aber so ein kleines bisschen, das muss dann schon sein. Ähm, und zwar nämlich möchte ich nochmal drauf eingehen beim, beim Dschungelcamp. Ähm, bin ich so ein bisschen ambivalent, was was Tanja angeht. Tanja Tischewitsch, ähm zeichnete sich ja, äh, hat ja ihren Bekanntheitsgrad für den Promi-Dschungel, äh, nur dadurch erlangt, dass sie äh, bei dieser DSDS-Casting-Geschichte auch ohne zu singen ein bisschen weitergekommen ist, weil sie einer der Juroren äh, total gut fand, also und zwar auch nur optisch und das auch genau so gesagt hat. Ähm, und im Dschungelcamp bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, mein Gott, ist das eine hohle Nervbratze und einer gewissen Faszination. Ja, also und zwar, äh, weil ich mich immer frage, also wenn, wenn ich sie so reden höre, frage ich mich, ist es also ist, also ist, ist, ich... Wie kann man so sein? Ist, glaube ich, die die Frage, die sich da am meisten ausregt. Das ist mir völlig unbegreiflich, ähm, wie jemand. Also nee, das kommt bei mir nicht so richtig an. Ähm, also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich möchte manchmal möchte ich das dann doch gerne haben, dass sie, dass dass ich mehr von ihr höre. Und wenn ich, also ich ich möchte tatsächlich eine Crowdfunding-Kampagne starten, ähm, und ein, ein Podcast-Projekt machen, wo Tanja Tischewitsch wöchentlich irgendwas erklärt. Da hat sie dann, weiß ich nicht, fünf Minuten Zeit. Ich glaube, länger erträgt man sowieso nicht. Und dann muss sie irgendwas erklären. Also sie hatte ja schon mal versucht, irgendwie Hashtag zu erklären. Ähm, und hat da irgendwie, äh, sagte dann sowas wie, ja, wenn du zum Beispiel ein Bild vom Strand hochlädst, dann machst du zum Beispiel Hashtag Sonne. Oder es gibt auch viele Leute, die laden ein Bild hoch, das überhaupt keinen Sinn ergibt und dann schreiben sie Hashtag Tiffany Co., Hashtag Cartier, Hashtag Mode. Weißt du, was ich meine? Und Patricia Blanco saß daneben und man konnte genau sehen, aus fast 16.000 Kilometer Entfernung, nein, die weiß nicht, was du meinst, Mädchen, äh, hat Tanja aber nicht davon abgehalten, genau weiter zu erklären, also genauso schnell und genauso wirr. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es total großartig sein könnte, wenn Tanja alle möglichen Sachen erklärt. So Sie hat ja zum Beispiel sich dann auch irgendwie äh, dazu verstiegen zu erklären, warum normale Berufe wie Kellnern oder sowas, warum diese so undankbar sind. Und ich glaube, da muss man ansetzen, dass man sie einfach alltägliche Sachen erklären lässt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wie entsteht ein Gesetz? Oder warum fliegt ein Flugzeug? Was ist Kreislauf? Was sind die Aufgaben des Bundespräsidenten? Irgendwie sowas, das müsste Tanja Tischewitsch mir erklären, oder einfach, nicht nicht unbedingt mir, aber einfach generell sich vor ein Mikrofon setzen und innerhalb von fünf Minuten abschließend erklären, wie das so zusammenhängt. Ich glaube, dass, also ich, ich würde es hören. <lacht> Vielleicht nicht wöchentlich, wollen wir ehrlich sein. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und da, wie gesagt, mir würde da Audio reichen. Ich finde ja ähm, generell immer, das ähm, Video... Podcasts, also das, was ich so bei bei YouTube sehe, das das verfängt bei mir ja nicht. So also diese diese YouTuber, die die irgendwas erzählen und da dann Millionen Abonnenten haben bei YouTube, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich möchte davon einen Podcast haben. Ähm, ja, ja. Und ich, wenn ich die die Zeit dafür hätte, ich würde es tatsächlich Crowdfunden und würde ich würde ihr sogar ein Honorar dafür bezahlen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das würde ich sogar tun. Äh, irgendwie so. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Es wird natürlich nichts. Ne? Es, es wird natürlich nie was. Das ist auch völlig klar. Das weiß ich auch. Dass, ähm, aber ich, ich stelle es mir auf jeden Fall amüsant vor. Gar nicht mal so, weil sie dann höchstwahrscheinlich grandios scheitern wird. Sondern ich glaube wirklich, dass das amüsant sein kann. Punkt. Naja, es wird ein frommer Wunsch bleiben, ich mache an dieser Stelle auch schon mal einfach Feierabend und sage vielen Dank für ein Jahr lang Zuhören bei Jörn Schaas für einen Podcast bei 50 Episoden bis jetzt auf die nächsten 50. Vielen Dank, schönen Gruß zu Hause und bis bald.